0: Glória a Deus, meditando nesse encontro, meditando neste dia, buscando em Deus uma resposta para aquilo que Ele gostaria de nos ministrar, aquilo que precisamos ouvir, precisamos receber, eu pude, eu pude sentir que Deus estava me direcionando a a posição de joelhos a permanecer em joelhos inclusive o, o nome da mensagem, o tema da mensagem desta noite é de joelhos, eu creio que foi de joelhos que vocês viram a igreja de Ribeirão Preto acontecer foi de joelhos vocês viram a igreja de Franca nascer foi de joelhos que vocês viram a igreja de Sertãozinho acontecer e foi de joelho que Deus preparou o melhor, Deus preparou o melhor para Franca, Deus preparou o melhor para Sertãozinho, vem preparando para Guariba, vem preparando para cidades aqui né, ao entorno, é algo maravilhoso, quinta-feira eu, eu, enquanto eu pregava, eu, eu observei e pela primeira vez em 10 anos, não houve uma pessoa do Boas Vindas na escala, eu falei, tem mistério de Deus aí, falei, uma pessoa uma pessoa esqueceu da escala, o ministério não tinha ninguém para cobrir, mas tinha diácono, tinha presbítero, mas eu falei, sou eu que vou falar esse negócio aí, sou eu que vou receber, e, e eu recebi um casal, um casal que, que na verdade estavam é, frios na sua fé, precisando viver algo novo e eles já estavam congregando, numa visitando uma outra, uma outra igreja, porém é, não se sentiam recepcionados, não se sentiam é, bem recebidos e naquele dia o, o, o culto acabou e eu chamei já porque era um casal só que veio de visitantes naquela quinta-feira e eu já chamei eles para entrar aqui na sala de apoio que a gente tem, e lá começamos a desenvolver um assunto, e desse assunto está começando a sair uma uma célula numa outra cidade aqui ao lado. Então entenda, vamos aplaudir o nome do Senhor, hum. Aleluia. É de joelhos que nós nos tornamos mais sensíveis. É de joelhos que nós podemos ouvir a voz do Senhor. É de joelhos, porque a primeira coisa que qualquer ser humano, né, qualquer é, carnal poderia vir e falar Pronto, saio daqui, vou direto na casa do líder do Boas Vindas, aperto o pescoço dele estou aliviado Mas é muito carnal fazer isso, não é Léo? Demais, imagina que vergonha se seu pastor fazer uma coisa dessa Isso aí é questão até de mudar Mas eu entendi o propósito de Deus Eu acho que ainda não vou falar o nome da cidade eu vou segurar isso, porque tem que criar essa expectativa. Eu sei que é É muito próximo. Fala aí, Ângelo. Tem missionário nessa casa. Mas a gente deixa isso, pro, de repente, uma próxima reunião. A gente fala. Mas para que vocês entendam: em todo momento Deus está falando, todo momento é oportunidade. Eu aprendi isso com o meu pastor. A, a vez que o apóstolo Rina veio aqui em é 2013 o, quando ele a primeira vez que ele veio 2013 eu acho 2014 13 13 de um simples café aqui na a, aqui nas imediações saiu a igreja de Jaú do lado de Bauru. Começou então a conhecer um casal, papo vai, papo vem, vai lá, faz o global. Vocês estão vendo a importância do global? Ele já convidou, já deu a senha, já deu acesso ali na mesa do café. E eu perguntei, falei, mas como que isso gera dentro de você? Como que isso acontece? A resposta foi de joelhos. De joelhos você está você atento às coisas que estão ao seu redor. Se você está de pé... Talvez você se distraia olhando para as situações de joelho, você só pode olhar para o Senhor. Então nessa hora você começa a entender que, que... Eu escutei muito aqui nos vídeos, eu quero viver meu propósito. Muitas mulheres falaram isso. E eu creio que Deus tem um propósito para nós. Essa cultura, eu sei que não é fácil do, do encontro regional... Nós vamos fazer dois por ano Justamente para poder haver uma conciliação de agendas Logo no começo do ano a secretária já distribui para os líderes Para todo mundo, para ter essa programação Então para realmente a gente entender que é o tempo onde nós vamos orar juntos É o tempo onde nós vamos nos alimentar juntos Ano que vem nós vemos até uma, um culto tentar puxar de repente uma hora mais cedo Para nós termos uma comunhão no final juntos um tempo realmente de família, amém, um tempo de estarmos juntos, um tempo de motivarmos, e orarmos uns pelos outros, eu creio que esse é o grande propósito de um encontro como esse, o propósito de vermos multiplicado a palavra de Deus nessa terra, foi para isso que Ele nos chamou, mas vem comigo aqui, eu refletindo, refletindo em propósitos, pensa no seguinte, Deus, Ele podia ter olhado para mim, ele podia ter olhado para você e dito, ó, oh, seus pecados estão perdoados. Ele podia ter feito isso ou não? Ele podia ter feito isso, mas vamos lá. Por que que ele precisou encarnar o seu filho na terra? Por que que ele precisou, o seu filho espírito, precisou lançar ele na terra, tomar a forma de um homem? Por que que, você, por que pensa comigo, por que que Deus, ele, ele direciona o seu filho para fazê-lo sofrer? Para... Crucificá-lo, a morte talvez mais violenta e complicada daquele tempo, se simplesmente ele poderia dizer: Vocês estão perdoados, segue o jogo. Se ele poderia dizer isso, por que, é que então aconteceu tudo isso? Se eu tivesse, se você tivesse essa simples saída, por que, é que nós temos que tomar o caminho mais complicado? Por que, que nós temos que tomar o caminho mais difícil no mínimo você vai olhar para uma situação como essa se não tiver a compreensão você vai dizer, quem a originou é mal quem a originou é mal só que Deus ele não tinha essa solução Deus ele não pensava desta maneira Deus ele, ele com toda a sua soberania com toda a sua grandeza ele queria transformar a terra, ou melhor dizendo, o, 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 o planeta no geral, o universo no geral, na sua grande casa, na sua grande morada, no lugar onde a grande família estaria reunido. Então, eu quero que de joelhos é, nós possamos começar esse culto. Será que você me acompanha? Se você tiver algum problema é, é, físico, não se preocupe, fique sentado na tua cadeira, mas eu quero que você, comigo, venha nessa hora, de joelhos, começamos esse culto em nome de Jesus esse é o momento para juntos orarmos se você tem qualquer tipo de dificuldade, problema não se preocupe o, o, o importante nessa hora é você estar em concordância em concordância com a família em oração Senhor, nós queremos apresentar, ó oh Deus, as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Em todo o planeta Terra, Pai, o Senhor olhou para esta região e disse, dessa região eu quero que saia uma locomotiva. Dessa região eu quero que saia uma locomotiva para todo esse interior. Eu quero que saia realmente homens e mulheres apaixonados. Eu quero que desta região o Senhor possa levar vida onde não havia antes vida. Em nome de Jesus, ó oh Pai, nós, nós estamos vendo, Senhor, o milagre, Pai, a alegria, Senhor, as dificuldades buscando bater na porta em Ribeirão Preto, em Sertãozinho, nós vemos ali, Pai, pastores posicionados, pastores que avançam, que não olham para as circunstâncias. Pai, nós vemos, pra, nós vemos a igreja de Franca, Pai, nós vemos ali, Pai, o casal pastoral vivendo um milagre, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, unidos, ó Deus, para nos alegrarmos por esse milagre, Pai. Para declararmos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre, Pai. A alegria, Senhor, do pastor Ricardo e da Pastor Eline, Pai, é a nossa alegria, Pai. A alegria da família de Franca é a nossa alegria, porque nós somos, ó Pai, uma única família, Senhor. Que moramos em diferentes, ó Pai, em diferentes moradas, em diferentes casas, ó Pai, em diferentes cidades, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Portanto, Pai. Levanta, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Oramos ao Senhor da Seara. Levanta, trabalhadores, ó Pai. Nesse momento, Pai, onde, Pai? Ô oh, Deus, o. O, na, na, na casa pastoral, Senhor, em Franca, Pai O teu filho fica, ficará um pouco sobrecarregado Porque é o tempo, Senhor É o tempo de cuidar, Senhor Dessa doçura que vem pela frente, Pai É o tempo de cuidar da mel, Senhor E nós desde já declaramos, desde o ventre da sua mãe Ela é abençoada pelo Senhor Ela é abençoada, Pai Ela será realmente um instrumento para adoçar esta terra, Pai Por onde ela estiver, oh, Pai Ela cumprirá com esse propósito, Pai e nós clamamos, ó Pai, por intercessores, clamamos por ajudadoras, ó Pai, um grupo de apoio, Pai, para poder auxiliar essa família, essa igreja neste tempo, Pai. Em nome de Jesus, da mesma forma eu oro, Pai, por por obreiros valentes, ó Deus, eu oro por desbravadores em sertãozinho, Pai, eu oro, Pai, por estas igrejas, ó Deus, para que o Senhor, ó Pai, continue a cumprir a palavra, Senhor, que o Senhor liberou para cada servo Teu que foi, ó Pai, direcionado a essas cidades, ó Pai, juntos nós cremos que o Senhor ordena a Sua bênção, ó Pai, portanto, Senhor, que de Franca, que de sertãozinho, continuem a sair os frutos, ó Pai, ó oh, Senhor, as cidades que estão, Senhor, aqui, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que elas continuem a crer Que o Senhor, ó oh Pai, não se esqueceu Deles, ó oh Pai, de joelhos Nós juntos estamos aqui Intercedendo, Pai Pela manifestação da sua glória Para que a tua mão possa está sobre cada um dos teus filhos, ó Pai, e que no final, todos nós possamos dizer, foi Deus quem fez, foi Deus quem manifestou a sua graça sobre essa terra, foi Deus quem agiu, foi Deus quem transformou o impossível em algo real, e então Senhor, de joelhos, ó Pai, nós iremos conquistar, ó Pai, a batalha que o Senhor nos colocou, ó Pai, pois o nosso general, ele está atuante, o nosso general, ele está presente o nosso general continua a capacitar os seus filhos para a batalha e nós desde já, gratos oramos e louvamos ao teu santo nome em nome de Jesus amém aleluia glória a Deus um começo diferente para uma mensagem que eu espero que encontre corações aqui quebrantados, que receberam então o início da mensagem de joelhos, prostrados diante do Senhor. Eu quero compartilhar contigo um versículo, está em Salmos 138, versículo 2, põe por favor no telão. Salmo 138, versículo 2. No momento da oferta, eu pensei que o pastor Ricardo ia pregar a palavra. Eu falei, no final, faço o apelo, tá tudo certo. Glória a Deus. É bênção demais. Salmo 138, versículo 2, diz assim. Voltado para o teu santo templo. Eu me prostrarei e louvarei o teu nome Por causa da tua misericórdia e da tua verdade Pois engrandecestes acima de tudo o teu nome E a tua palavra Até aqui, por enquanto Um salmo de aleluia Um salmo de louvor Um salmo de alegria foi assim então que o salmista se apresenta. Ele fala que ele apresenta sua oração a Deus. E as orações respondidas, elas glorificam a Deus. Porque logo em sequência ele afirma. Orei, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. E sabe o que é melhor? No próximo versículo ele diz, eu, eu entreguei a você. Põe no 3, por favor. No dia em que eu clamei, você... Me acudiu e me alentou. Você me deu força. Você me deu coragem. Quem está precisando de força e coragem nos dias de hoje? Deus está então liberando força. Deus está liberando coragem para enfrentarmos as dificuldades que virão pela frente. Deus Ele está realmente apresentando de uma maneira única. E são pequenos momentos onde Deus Ele te chama. Você tem que responder à altura. Hoje... Eu, eu meditando na palavra, tem uma coisa, eu, eu sou chato Léo, não precisa dizer eu sei, tá? eu sou chato para pra, pra, pra montar a, a estrutura da palavra, se você me chamar no meio já me dá um negócio, e na minha casa me chamam cinco em 5 e 5 minutos, aí eu paro, respiro, mas eu amei, mas é só uma coisa, eu sei meu amor ah, agora, eu, agora eu entreguei quem foi eu sei meu amor, você precisa fazer a palavra, ok, mas por favor, vá ali quem não vai até o açougue para expor? vai até o açougue, beleza, vamos lá cheguei tal correndo daquele jeito, agora eu vou vou terminar pai, aí a minha filha vem onde estava o teu celular? eu falei, deixei carregando então a minha mãe esqueceu de álcool dá para você ir, não lembro o que, que era a segunda coisa que você pediu, ah, então, faltou uns itens para o bolo do, do Richard, uh, respirei, falei, vamos embora, aí eu falei, agora também eu vou vamos aqui, eu fui no supermercado, aí entrando no supermercado, falei, Deus, tem algo que o Senhor quer falar comigo, e aí toca meu telefone, eu falei, ai meu Deus, era um casal que estava de saída para São Paulo, ia fazer uma viagem para São Paulo. E aí o casal, o rapaz, o, o homem, ele chega e fala, Pastor, o negócio é o seguinte, ó, estou indo, como eu te falei, obrigado aí pelas orações, deu certo aí a negociação que a gente está fazendo. Mas ó, eu preciso te dizer algo. No meu momento com a minha esposa pela manhã, Deus ele disse isso. E aí ele ó, primeiro ele falou, eu posso entregar a você aquilo que Deus me compartilhou? Eu falei, por favor E então ele apresentou Uma palavra que Deus havia ali No momento de oração Por isso, Léo, quando você estiver em oração com a tua esposa Ora pela gente, viu De repente ele traz uma palavra que vai direcionar Que vai finalizar a mensagem de hoje Foi assim que aconteceu Num, num simples pedido no estacionamento aqui do Toninho Eu falei, Deus, eu preciso ouvir a tua voz Eu preciso ouvir a tua voz Porque eu comecei a mensagem Comecei, parei, comecei, parei Umas oito vezes eu estou mal, eu estou mal, Senhor. Porque eu, 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 eu quero começar a fazer começo, meio e fim, terminar glória a Deus e estudar ela. Mas eu tive que parar algumas vezes. E então, nesse simples pedido, nessa simples ligação, nessa simples mensagem que me entregou, eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado porque faltaram os itens para o bolo do meu filho. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu pude entender que o Senhor está apenas ali, eu podia ter reclamado, podia ter falado, você está você mais tranquila, você está aí no seu intervalo, vai lá e vai você, mas eu seria grosso com a mulher, teria problemas, que casais entendem que eu estou falando, mas o principal, você perceber que você está alinhado com Deus, é o que há de melhor, porque eu vejo então um Deus, que não dribla os seus princípios, eu vejo que, que, que nós servimos a um Deus que Ele não quer não quer deixar de cumprir os princípios que Ele próprio estabeleceu e se Ele quer alcançar você, Ele precisa de uma oferta Ele precisa que você se entregue a Ele Ele precisa que você então ofereça a Ele essa oferta e essa oferta precisa estar conforme Ele estabeleceu posso ouvir o um amém? a maneira como ele estabeleceu, então ele recebe essa oferta e ele sacrifica essa oferta e então o que nós vemos? Ela vem e opera ali no propósito para qual ela foi entregue, e então você volta ali no Salmo 138, na terceira parte ali do versículo, você vai ver o salmista dizendo, você engrandeceu acima de tudo o teu nome e a tua palavra, você engrandeceu acima de tudo o teu nome e a tua palavra. E nesse ponto aqui, nós podemos então traduzir de diversas maneiras. Nós podemos ter ali diversas interpretações de modo que nos dão a, a, a impressão de que a palavra de Deus é maior. É muito maior do que o caráter e da reputação do próprio nome de Deus. É algo que nós podemos olhar dessa maneira. Então, ao, ao que parece, a ideia do salmista é... ó Pai, eu, eu, eu confiei em Tuas promessas, eu confiei em Tuas promessas e eu orei. Eu confiei, eu confiei nas Tuas promessas e eu orei. E o Senhor, e o Senhor respondeu muito acima. O Senhor respondeu muito acima e além de tudo, o que o Senhor havia prometido. E isso já me, me faz lembrar, Efésios 3... 19 e 20 que fala e, e, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em quem? que opera em nós conforme o seu poder que opera em nós, então olha só, o objetivo aqui da oração de Paulo era entender a grandeza de Deus, o objetivo aqui da oração de Paulo era entender a, a, a grandeza do amor de Cristo, a entender a grandeza desse amor que excede ao entendimento da mente humana, vai além daquilo que a mente humana pode traduzir, então a, a mente humana não consegue limitar o amor de Deus, e então o que nós vemos? Ao entender a grandeza desse amor, nós vemos que esse amor ele é revelado pelo poder do perdão. Nós vemos que o poder do perdão ele se revela. Nós vemos que nessa grandeza, aquilo que Paulo está falando, está falando de um poder de misericórdia que não tem fim, como acontece com o cego de Jericó. Nós vemos ali que, que Paulo está falando ali pelo poder da justificação pela fé, o que acontece com Abraão. Nós vemos ali Paulo falando do poder da restauração, do novo vir, como aconteceu com Lázaro. Nós vemos ali Paulo falando ali pelo poder da adoção que aconteceu com os gentios. Hoje nós somos enxertados na videira. Nós somos enxertados em Cristo. Justamente é o poder da oração, é o melhor dizendo, é o poder da adoção. E estas são virtudes daquele que é grande. Essas são virtudes daquele que você veio adorar nessa noite. Essas são as virtudes daquele que tem o seu amor sem fim, essa é a certeza que eu e você temos e, e, e o final, o término da oração de Paulo é exaltando a Cristo, exaltando o nome de Cristo, então habilitando ali para exceder tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, falando olha só, o que você pede, o que você pensa não são os planos de Deus, ele tem algo que é muito maior ele tem algo que é muito maior do que aquilo que pensamos ou, ou pedimos a Ele. ele porque, porque essa é a natureza dEle. Ele é grande e não há como você pedir e Ele te dar uma migalha. Porque não há como o, o, o próprio Deus ir contra a sua essência. E então quando nós entramos na presença de Deus por causa do seu poder que já opera em nós. Nós vivemos então esse poder da glória. Nós vivemos esse poder da glória, então o que nós vemos aqui? O salmista dizendo, ok, eu me prostrei, Salmo 138, voltando, esse é o nosso texto da noite. O salmista falando, eu me prostrei, ou em algumas versões, ali como na são a mensagem, eu me ajoelho, eu me ajoelho, ou ainda é, é, eu me inclino, ou ainda na versão, tem, tem uma versão que fala: é, é, Eu te, eu darei honra, eu darei honra ao teu nome. Então são, são ali versões ali que nós vemos daquilo que o salmista apresentou. Um salmista que fala, olha, eu, eu, eu para falar então com esse Deus que eu amo, para falar com esse Deus que me dirige, para falar com esse Deus que, que, que é grande, eu me ajoelho diante dele. E então eu, eu me apresento de todo coração. Eu me apresento de todo o meu coração. Nessa semana nós tivemos uma, uma reunião uma reunião na, na câmara dos vereadores na câmara dos vereadores e para falar inclusive sobre essa essa é, feira que vai ter aqui e havia de tudo ali né é, entre os artesãos ali de, em relação à fé e aí veio uma pessoa de uma de uma frente bem esotérica tal falando sobre amor e ali entre papo vai papo vem eu falo ó, eu creio no amor e inclusive a Bíblia que nós nós seguimos ela, ela o resumo dela é o amor, e diante de tudo, todas as leis ali que, que você vê no Antigo Testamento, Jesus fala, eu não vou anular nenhuma delas, mas ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma, uma, uma caprichada para vocês entenderem, foi mais ou menos como eu expliquei ali, é, é, a, a Bíblia fala, ó, ama Deus sobre todas as coisas, ou seja, não há comparação o que, o, o, que, o que você destina a ele É algo muito maior do que tudo que você possa destinar ao teu próximo Maravilha, destinou com toda, com toda a sua força Com todo o seu entendimento, com todo o poder Ok, amor a, a, amor a Deus acima de tudo Ama teu próximo Aí sim, ama o teu próximo como a você mesmo Então aí, aí vem então, o resumo de tudo Então eu falei ali, independente do que você crê deixa de crer nós cremos que o amor, ele supera tudo, nós cremos que o amor mostra todas as coisas, e o salmista estava dizendo aqui, é de todo o coração que nós temos que nos apresentar, é de todo o coração que nós precisamos estar dispostos então, para que o mundo seja testemunha da nossa gratidão por Deus, da nossa gratidão por Deus que enviou o Seu Filho Jesus, hoje ao término desse culto nós vamos ceiar, nós vamos participar de um momento à mesa em memória ao sacrifício de Jesus em memória àquilo que ele conquistou para nós então imagina, se, se, se ele não economizou o seu próprio filho como é, que, como é que não nos dará então todas as coisas livremente? como é se ele não poupou o seu próprio filho? como que ele vai limitar as coisas para mim e para você? então entenda que esse Deus ele pode todas as coisas, então se Deus nos dá... Forças para a nossa alma, se Deus nos atribui coragem para poder suportar as cargas juntamente com essa força, para poder resistir às tentações, para poder resistir o dia mal, para poder cumprir com os seus deveres, para poder cumprir com o seu direcionamento, ainda que você se encontre numa situação afligida de, 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 de insegurança, saiba você que Ele vem com uma, sendo a tua própria segurança, Ele vem para te fortalecer, Ele vem para te encorajar já, a você permanecer firme nele, a você permanecer firme e esperar com paciência a promessa, com isso nós somos obrigados a ser gratos, se ele atribui tudo isso para nós, se ele entrega tudo isso para nós, a nossa resposta tem que ser a gratidão no versículo anterior a esse, no primeiro versículo aqui de Salmo 138... O salmista fala aqui como é que ele vai se apresentar... Nesse Salmo aqui, nessa, nesse tempo aqui, de nesse cântico de adoração... Ele fala, olha só, eu vou me render, eu vou render graças ao Senhor... E eu vou me apresentar de todo o coração... É de todo o coração que nós temos que fazer, ou seja... Não faça nada pela metade, quando isso é para Deus quando você vai entregar algo para Deus, não faça de qualquer jeito, faça de todo o coração, então o, o louvar aqui que o salmista está falando, é, é, ele está falando, eu vou louvar a palavra de Deus, que é quem? Quem é o verbo? O verbo é Deus, é Cristo, é o próprio Deus, é, é a palavra dele que nós estamos falando, então entenda, Cristo, é, o que o salmista está dizendo aqui, ele foi exaltado, ele é acima do que a própria fama do seu nome, ele está acima de todas as coisas é, é, Esse é o poder que está em Cristo Jesus A palavra viva Ele é a palavra viva que procede da boca do Pai Ele é a palavra viva que procede da boca do Pai Então, nesses versículos de Salmo 138 Nós encontramos a resposta Para todo homem e mulher bom nessa terra Servir a Deus é o que, o que o salmista está dizendo aqui, é se entregar a Deus Eu vou te louvar de todo o coração, o salmista está dizendo aqui Então, a menos, a menos que se sirva o Todo-Poderoso dessa maneira Tudo aquilo que nós apresentarmos, a maneira como nós servirmos Não será uma entrega total se não for de todo o coração Será algo parcial, e vou dizer algo Deus não quer te dividir com ninguém Deus não quer te dividir com ninguém Ele não divide a sua glória com ninguém Por isso é que é, 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 Precisa ser feito de uma maneira correta De uma maneira intensa E Ele está ali, precisa ser valente Ele fala ali ó, eu, eu, eu vou na presença dos poderosos Em algumas versões Na presença de deuses Na presença de reis Eu vou ali, não importa A circunstância que eu me encontro Eu vou apresentar De maneira inteligente a minha adoração ao Senhor e ali ele continua é, no versículo 3 até o 6, vem comigo no dia em que eu clamei olha o que ele fala o, o Senhor me respondeu e me, e, e, e me deu força força e coragem para minha alma todos os reis da terra te louvarão aqui ele já veio aqui trazendo uma promessa que vai acontecer todos os reis da terra te louvarão Senhor quando ouvirem as palavras da tua boca Todos os reis se renderão diante do teu evangelho e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo Ele atenta para os humildes. Agora, os soberbos, Ele os conhece de longe. Os soberbos, Ele, ele discerne aos soberbos de longe. Então, entenda que o clamor a Deus sempre tem uma resposta o clamor a Deus sempre traz uma resposta, é, nem sempre é aquela que você espera, nem sempre é aquela que você planejou, nem sempre vai ser de acordo com aquilo que você esperava, mas Ele vem dando força à tua alma, Ele vem dando força, Ele vem dando coragem, Ele vem te entregando tudo o que você precisa receber, e aí você entende Jeremias falando, clama a mim, Clama a mim e, e eu te responderei coisas grandes e ocultas que não conheces, que não sabes, que não tem conhecimento. Ele está falando, eu, eu vou te apresentar coisas futuras, por isso clama a mim. Então deixa eu te dizer algo, guarda isso família, não tenta explicar o futuro para quem está preso no passado. Não tenta explicar o futuro para quem está preso paralisado ao passado, olhando para trás. Mas se você clama a Deus, como o salmista fez, como Jeremias apresenta aqui. Se você clama a Ele, Ele te responderá coisas grandes. Ele te responderá coisas que você nem imagina. Aquilo que Ele tem separado para você lá na frente que você ainda não chegou. Ele já está lá. Ele já está lá e você vai receber. Por isso glorifica aí o nome do teu Deus em nome de Jesus. então a esperança otimista que o salmista apresenta aqui, de quando os reis da terra ouvirem as palavras da boca do Senhor ele declara, eles vão se render, eles vão se entregar, se isso aconteceu com os reis lá, isso não vai acontecer com a tua família, como falar aqui, eu quero ver a minha família próxima, eu quero ver a minha família rendida você acha que isso não vai acontecer com aqueles que trabalham com você, com a tua vizinhança é promessa de Deus conforme a palavra for ouvida, e essa, essa esperança ela implica ali numa expectativa, sendo gerada dentro de cada um de nós, então é diante disso que nós vamos ver então, a, 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 a crença teológica ali de um bom homem, é ali que nós vamos ver como que está amparado ali a fé da pessoa, mas mesmo com toda a sua grandeza, esse Deus ele dá atenção ao humilde Com toda a sua grandeza Ele não tira os seus olhos do humilde ele não, tira, ele, ele não tira os olhos Daquele pequeno Com toda a sua grandeza Agora os orgulhosos Deus ele consegue ver de longe Deus ele consegue olhar de longe Ele consegue discernir de longe Aí o versículo 7 do Salmo 138 diz Se eu ando em meio à angústia O Senhor me refaz a vida O Senhor me dá uma vida nova estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua mão direita, ela me salva, essa esperança que eu e você temos que carregar, essa é a lei universal da vida, a esperança de que a mão dele está direcionada para nós, então isso fala de um progresso, isso fala de caminhar, isso fala de avançar, isso fala de continuar, de não parar, porque eu e você precisamos entender que a nossa vida tem que estar numa mudança constante, é uma mudança constante Nesses dias eu, eu agradecia Eu agradecia pessoas que estão comigo desde o começo Eu, 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 eu falava eu, eu louvo a Deus pela tua vida Porque você respeitou o, E vem respeitando O meu processo de maturidade Porque imagina Eu cheguei aqui há quase 11 anos atrás Começo de uma caminhada Começo de uma chamada Houveram erros, houveram acertos Sem dúvida nenhuma mas todos crescemos juntos, conforme nós entendemos o processo e respeitamos o tempo do processo. Agora você sabe, se você não espera o tempo do processo, imagina, a igreja de Franca não estaria acontecendo. Me lembro ligando, ligando para São Paulo, nem o, próprio, nem o próprio Ricardo, pastor, ele conseguia ver, ele sabia da chamada na vida dele, isso não... Não tinha problema, ele sabia o tamanho da grandeza Mas era o tempo O tempo que ele estava vivendo ali Um tempo de mudanças, um tempo de novidades Como assim? Eu vou orar Eu me lembro dessa, dessa palavra Eu falei, esse homem é de Deus Eu já conhecia, já servia com ele E com a esposa, com a pastora Eline Na intercessão em São Paulo Mas essa palavra Eu vou orar De joelhos A diferença acontece de joelhos, Deus responde. De joelhos, então. E aí, você acha que qual foi a resposta que Deus deu para o casal? Estão aqui. A multiplicação vem acontecendo. Quase mudaram de prédio, né? Nessa pandemia, né? Bateu na trave. Deus tem, Deus tem coisa nova. Deus tem coisa maior. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Amém ou não? Você que é de franca aí já dá um glória a Deus. Deus recebe essa palavra. A vida é um caminhar constante, sem pausas. A vida é um caminhar constante, é um processo. E nesse processo nós vamos amadurecendo. Nós vamos crescendo, é claro. É claro que nós vamos crescendo. Não tem como parar. Não tem como parar, mas nós temos que continuar. Você está chegando hoje aqui e está falando, poxa, legal, mas como que foi a história... É... Uma história que, que, que marcou, que eu falei, estão no caminho certo. Quando, pá, a igreja de Sertãozinho aconteceu. O pastor chegou até aqui, ele congregavam com a gente aqui. Ele chegou e falou, pastor, a missão dada foi cumprida. Está aqui. Se você pedir, eu volto para Ribeirão Preto, manda outra pessoa para lá. Foi ou não foi, pastor? E vou dizer algo para você. Pass já tinham passado por um processo. Já estavam aqui caminhando com a gente. Há um, há um bom tempo. Era o, era, era o tempo. Mas naquele momento. A conduta certa. Na hora certa. Foi como o, o, o próprio Deus dizendo. É agora. É agora. Vai. E assim tem acontecido. E eu creio que de sertãozinho também. A... a, a... A, a região começa também a olhar Eu creio nisso Eu creio que você que é de, de sertãozinho Em pouco tempo você vai ver teu pastor viajando Em pouco tempo você vai ver teu pastor indo visitar outras cidades Recebe essa palavra aí no teu espírito E, e, declara, e declara que isso reflete salvação Isso fala de salvação Isso fala de pessoas que serão atingidas pelo evangelho, serão tocadas pelo evangelho, por isso uma caminhada constante por isso nós não podemos parar e esse texto, ele apresenta a nossa realidade esse texto, ele fala a nossa realidade da nossa vida com Deus, as respostas que nós damos, fala ali é, aquilo que nós apresentamos em meio às, às, às probabilidades da vida humana, das, das situações ali na vida humana, em meio aos problemas, nós não podemos deixar de dar resposta em meio aos problemas, nós não podemos deixar de falar do amor de Deus. Nós temos que continuar. Nós não podemos fingir ali como, como se eles não aparecessem. Os problemas não aparecessem no nosso dia a dia. Saiba você que, que o caminho trilhado não foi ali. Ele não acontece. O nosso caminho, o nosso dia a dia não acontece numa rota de flores. Não, não acontece ali num caminho é, é plano, num caminho tranquilo debaixo de um lindo céu azul, não é dessa maneira que acontece, mas vai ali num solo acidentado, num solo com problemas, sobre um tempo tempestuoso, com dificuldades, com situações perigosas, é assim que acontece, mas assim é que nós continuamos dando glória a Deus. É assim que nós continuamos a avançar, então o grande apoio, a grande esperança ali que, 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 que Deus nos apresenta em promessa é o que Ele continua a dizer, o salmista continua a falar para Deus, o Senhor me vivifica, o Senhor me vivifica o Senhor me refaz a vida, o Senhor me dá uma vida nova, é isso que o salmista está dizendo aqui a minha esperança se dá porque os meus problemas não vão me deter, os meus problemas não vão me paralisar, porque o Senhor me dá uma vida nova, o suporte que o Senhor me dá, Ele é extremamente suficiente para mim, Ele é o único e eficaz ali e está sempre disponível, está sempre disponível, então eu creio nisso, Davi ele estava ali incomodando reis, Ele estava ali incomodando ali deuses rivais, poderosos, Ele estava incomodando, como nós, no nosso tempo atual, como nós ali, no, no, no tempo em que nós vivemos ali com, com ideias, vivemos com princípios ali, e muitos querem vir com algo contrário... E nós não podemos simplesmente cruzar os nossos braços e parar. Nós temos que continuar porque a caminhada, ela continua. Então entenda que nada é mais difícil para a alma de um verdadeiro homem de Deus. Para a alma de um verdadeiro homem de Deus do que estar é, é, rodeado de falsificações desprezíveis. Estar rodeado de tipo, tipo promessas de Deus. As falsificações, a, a, as cópias baratas, que o nosso inimigo tenta colocar no caminho dos filhos de Deus para atrapalhar em nome de Jesus que caia por terra em nome de Jesus é dessa maneira que nós temos que declarar. É dessa maneira que nós temos que olhar. Porque muitas vezes, muitas vezes por meio dessas ciladas. A verdade ela é tratada com desprezo. A verdade ela é tratada da maneira como ela não deveria ser tratada. Então como é que Davi iria trabalhar debaixo dessa pressão? Porque é dessa maneira então que ele deveria agir. Então a resposta que Davi deu. É a resposta que eu e você temos que dar. É a resposta. É a adorar de todo o nosso coração assim como Davi a sua adoração deve mostrar então abertamente a todos ali o nosso desprezo pelos falsos deuses o nosso desprezo pelas falsas ideias então mostre a sua fé em Deus, a sua fé no Deus verdadeiro, mostre então a, a, a canção entusiasmada de um coração tomado pelo amor de Deus, que você não pare, que você não se cale, então se mova por fé, se mova por fé, porque a fé ela te permite então habitar na estabilidade proporcionada por Deus, é essa fé que precisa então nos colocar no devido lugar, é essa fé que nos coloca na, nessa estabilidade, ela nos torna fortes. Essa fé nos torna fortes, essa fé nos torna sóbrios, essa fé nos torna equilibrados, mesmo nos cenários mais instáveis, mesmo nos cenários mais caóticos. É esta fé que nos mantém fortes, que nos mantém fortes na esperança, até mesmo para aqueles que estão presos nesses piores cenários. Você muitas vezes é feito forte para aqueles que estão ao seu redor, Poderem receber da sua força poderem se apoiar na sua força porque por si só não conseguiriam ir, por si só não conseguiriam avançar, mas é a tua força, mas é então a, a, a paz que você carrega que fará com que isso aconteça então deixa eu te dizer algo, você está devedor para esse mundo, e a única dívida que nós temos para esse mundo a única dívida que nós temos para nossa região, a única dívida que nós temos para a cidade em que nós moramos, é sermos estabilidade em tempos difíceis, nós temos que ser estáveis em tempos como esses, e vou dizer pra você amanhã a, a, a pandemia zera amanhã volta ali uma vida normal, vai vir outro problema ah pastor, você está você tá, você tá lançando palavra é, contrária não, não é isso, porque vai vir outro tipo de pressão que você vai ter que trabalhar, e a estabilidade fará toda a diferença para aqueles que estão ao seu redor posso ouvir um amém? você tem que ser então você tem que ser alguém estável, você tem que entender o que é que se passa com as pessoas que estão próximas a você você precisa entender o que acontece com elas, porque as pessoas procuram por um porto seguro as pessoas procuram por segurança as pessoas procuram por estabilidade elas procuram pessoas que lhe tragam tranquilidade porque o mundo já está cheio de barulho, o mundo já está cheio de, de ziquezira o mundo já está cheio de coisa ruim você não pode ser mais uma, você tem que ser a diferença, você tem que ser essa esperança e ser forte, olha só, ser forte não é apenas para nós pastores, não, não, Deus não quer apenas que, 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 os, que os que ocupam então essa chamada na terra, sejam fortes, mas essa chamada é para todos o ser forte é para todos, é um bem, não apenas para nós, mas é para o nosso próximo, o nosso próximo vai ser beneficiado pela força que está em nós, é isso que precisa estar claro, eu preciso ser contagiante, você precisa ser contagiante, não dá para parar, e nós precisamos então escolher o que é que nós vamos permitir passar adiante. O que é que você vai permitir que as pessoas vejam de você? A esperança ou a desesperança? O que é que você vai permitir que as pessoas olhem em você? O que é que você vai mostrar? O que é que você pensa liberar para o teu próximo? O que é que você pensa liberar para aquele que está paralisado? Por isso, Salomão fala, Provérbios 4, 23, de todas as coisas. Guarde o teu coração dos medos guarde o teu coração das perturbações. Se nós estamos amedrontados, se nós estamos perturbados, é porque nós permitimos que esse sentimento nos domine. É porque nós abrimos uma porta para que esse sentimento venha ganhar influência sobre nós. E então se você não der permissão para a ansiedade roubar a tua paz, isso não vai, não vai ganhar espaço, não vai ganhar força, porque é muito fácil querer abandonar tudo, é muito fácil, como eu falei, é muito fácil você querer largar tudo, é você não querer passar pelo processo que Deus tem para a tua vida, é muito fácil fugir, é muito fácil se esconder quando as crises vêm, é muito fácil, são os problemas, são, são as crises financeiras, é muito fácil você querer se enfiar debaixo da cama e não atender a ligação, é muito fácil quando as doenças aparecem, quando a situação está difícil, quando o casamento está passando por tempos difíceis, é muito fácil você querer sumir, se enfiar dentro de do, 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 do um armário, se enfiar dentro do seu quarto, se esconder, é muito fácil, agora não se esqueça, repete comigo, não se esqueça, isso é para a igreja toda que está sendo falado, Deus continua, sentado no seu mais alto e sublime trono, Deus continua lá olhando, Ele não está ouvindo para você e falando, deixa o Oscar passar o problema que Ele está passando, Ele precisa né, só um pouquinho, deixa eu machucar só um pouquinho, você acha que Deus pensa dessa maneira Léo? De maneira nenhuma, Deus Ele continua lá do seu alto e sublime trono, olhando, disposto a se revelar como um Deus presente, disposto a se revelar como um Deus sempre perto, com os braços abertos para te receber, ele está sempre sobre essa posição ele está sempre esperando então aos seus filhos virem ao seu encontro então entenda que, que nisso o novo ele é fortalecido isso vem por meio de um posicionamento que acontece da nossa parte onde há um arrependimento onde há uma entrega, onde há oração, onde há clamor nisso o avivamento é derramado amém ou não? o avivamento ele vem então que Deus coloque em nós a reverência, a, a, o, o temor da palavra honrada, da palavra dEle, Salmo 138, 2, pusestes a tua palavra, a tua palavra acima de todas as coisas, que assim possa ser na conduta nossa todos os dias, a palavra de Deus acima de todas as coisas, a palavra de Deus no mais alto lugar, a honra dada à palavra de Deus precisa ser aquilo que você faz com uma maior intensidade, e eu vejo o salmista dizendo, ele engrandeceu a sua palavra segura, de testemunho, Ele deixou grande essa palavra, além de todas as revelações que, que recebemos por meio da, da criação, por meio da sua providência, então nós vemos que elas, embora declarem ali o, o, o nome de Deus, quando, quando clamamos por essa palavra acima de todas as coisas, nós vemos que a palavra do Evangelho, ela se torna mais clara, a palavra do Evangelho se torna mais segura, porque é o, próximo, é o próprio Espírito selando ela, é o próprio Espírito selando ela, então ela se torna mais completa, porque Deus revela Cristo nela, e então eu vejo que ela é mais duradoura, ela é mais duradoura, então a criação ela deve passar, só que o verbo permanece para todo sempre essa palavra permanece para todo sempre, então tenha a sua experiência pessoal com a palavra, aí você vai entender o salmista dizendo, quando eu clamei a ti, o Senhor me respondeu, quando eu clamei a ti, o Senhor me respondeu, então o salmista, ele usou ali do seu conhecimento de Deus, derivado na palavra, para poder então ter algo novo na sua vida, então igreja, família, nós somos testemunhas de Deus, nós devemos então testificar, testificar ali com prontidão, o cuidado com o qual nós temos visto, conforme nós temos recebido, sido transformados, então deixa eu te dizer algo, tem muito trabalho pela frente, tem muito trabalho pela frente, tem muito trabalho, não dá para você parar e olha, a, 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 a igreja continua liberando palavra é palavra de quinta, é palavra de, no nosso culto de sábado é palavra domingo de manhã, domingo à noite é palavra nós temos que nos aprofundar deixa eu te dizer algo os pastores estão animados pastores estão animados tem milagre acontecendo em Franca tem milagre acontecendo em Sertãozinho tem milagre acontecendo em Ribeirão Preto tem milagre acontecendo nas cidades tem milagre Então, aleluia milagre, ore sem cessar, não pare de orar, não pare de orar, porque isso fortalece o espírito, isso fortalece a alma, não para de orar, quer, te dar um, quer, quer receber um exemplo da palavra? Daniel, o profeta, Daniel 10, versículo 12, então me disse... Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração. Vocês viram? Ele aplicou o quê? Ele aplicou o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. São ouvidas, porque você agiu dessa maneira, Daniel. São ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras por isso que as tuas palavras estejam cheias deste amor do Senhor, então mostra ali, mostra com paciência, mostra com alegria, mostra com santidade o que o Senhor tem feito por você nessa terra não não cesse os teus lábios de falar o teu testemunho então entenda que aquele que adora a Deus com todo o seu coração só pode ser uma pessoa em chamas, só pode ser uma pessoa que, que está incendiada e incendeia as pessoas que ela toca, é assim que essa pessoa se apresenta e, de, e deixa eu te dizer algo, essa pessoa se torna terrível para os seus inimigos, essa pessoa se torna terrível para os inimigos de Deus não dá, não dá para pensar de uma maneira diferente, expurgam ele disse, então eu gosto de pegar um cristão fervoroso, certamente ele estava falando de você da bola de neve, amém ou não? Então eu gosto de pegar um cristão fervoroso, cheio de música, cheio de louvor a Deus e simplesmente deixá-lo ir, eu quero deixá-lo ir, ele está dizendo pela influência do Espírito Santo, bem no meio dos adversários da verdade, aqueles que se opõem à verdade, eu deixo eles irem, eles não podem distingui-lo, eles não sabem como lidar com um homem de fogo foi um plano sábio este de Davi ele está falando do plano de Davi esse foi um plano sábio de entrar entre os deuses pagãos e cantar para louvor a Deus, deixa eu te dizer o inimigo se levanta contra a tua vida levanta a tua adoração levanta o teu louvor engrandeça o nome do teu Deus e mostre ao teu inimigo o que é que lhe espera qual é o futuro dele mostra que diante de um homem com fogo, diante de uma mulher com fogo, diante de alguém tomado por esse fogo incendiado, nada pode então paralisar então entenda que seria extremamente perigoso, seria extremamente perigoso se esse homem, se Davi, se Davi quisesse conduzir a guerra como ele estava, se Davi quisesse então tocar essa guerra adiante, fortalecer, seria extremamente perigoso se ele quisesse então direcionar o seu exército apenas no secreto, apenas escondido, apenas deitado na sua cama, seria terrível, seria perigoso, mas para isso eu entendo a postura de Davi, é preciso se ajoelhar no meio do exército, é preciso se ajoelhar no meio da igreja, é preciso se ajoelhar entre o povo de Deus, diante dos outros, enfrentando claro, os olhares observadores, perguntando onde é que isso vai parar, onde é que isso vai nos levar, mas deixa eu te dizer algo, filho de Deus, filha de Deus, é, é, isso fortalece e gera paz de espírito, portanto tem o hábito de se ajoelhar diante de Deus, você chega à igreja, não vai conversando com um, conversando com outro, e aí no meio do louvor está batendo papo, não, chegou, se coloca de joelho no teu lugar, se coloca de joelho e peça, Senhor, fala comigo ou eu não saio hoje daqui, fala comigo Senhor, ou eu não conseguirei, ó oh, Pai, dar continuidade aos meus dias, fala comigo Senhor, fala que o Teu servo Te ouve Senhor, fala comigo porque eu preciso Te ouvir, eu preciso Te ouvir, eu preciso ter experiências marcantes e então, eu me lembro de Apocalipse 1, eu me lembro de Apocalipse 1, eu me lembro de João, eu me lembro ali na ilha de Pátimos, ali uma, uma, uma voz vem poderosa, direcionando ele. Essa voz poderosa, o pessoal do louvor já pode subir, tá? Então você vê a, a, a voz poderosa vem em direção a João, e então ele diz: Eu voltei-me, eu olhei para trás, eu voltei-me para ver quem é que falava comigo. Quem é que falava comigo, e então eu vi sete candelabros de ouro e no meio dos candelabros havia ali a figura de um homem no meio dos candelabros havia ali a figura de um homem com vestes de talares. E ele estava ali cingido. Ele estava ali cingido à altura do peito. E o texto ali diz: ali havia um cinto de ouro sobre ele. Os seus cabelos eram brancos como a neve. Os seus cabelos eram brancos como a neve. Então, e dos seus olhos havia ali uma chama de fogo que ia saindo. Os seus olhos saíam chamas de fogo. Os seus pés, eles eram semelhantes. Antes como bronze polido, diante dele então eu vejo. Eles eram refinados ali numa fornalha, e a sua voz era como o som de muitas águas, e na mão direita dele havia sete estrelas sete estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes e o seu rosto ele brilhava como o sol ali da sua força e então ao vê-lo eu caí como morto e nessa hora então Jesus coloca a mão sobre João, fala João levanta, João levanta, e então ele como morto, Jesus ele coloca ali a mão falando, não tenha medo não tenha medo João, não tenha medo pastor Luizinho, não tenha medo pastor Ricardo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, eu estive morto eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas. Que você viu, escreva o testemunho que você viu, as coisas que aconteceram e aquelas que hão de acontecer depois destas, aquelas que irão acontecer, revele, revele, para que o nome dEle seja engrandecido. Coloque-se de pé no seu lugar, vamos adorar a esse Rei, vamos adorar a este Senhor, em nome de Jesus. ajuda, pai. Nos ajuda a continuarmos, ó oh Deus, avançando, pai. Mesmo em meio, pai, a... a tanta dificuldade, Senhor. Mesmo em meio a tanta a tanta luta, pai. Nós queremos somar forças, ó oh Deus. Que nesta grande família, pai, nos pro... nas próximas, ó oh Deus, em reuniões, ó Pai, nós possamos, ó Deus, trazer testemunhos, ó Pai, das igrejas, ó Pai, que tenhamos um tempo de testemunhos, por isso, já vá clamando a Deus, falando, eu trarei um testemunho da minha região, eu trarei um testemunho daquilo que Deus tem feito, Senhor, nós cremos, oh Deus, que o mesmo Deus que criou céus e terra, é o mesmo Deus que é adorado conforme nós apresentamos testemunhos, ó Pai, da Sua grandeza, do Teu poder. Por isso, Pai, nos mostra, Senhor, nos mostra, Pai, o caminho, Senhor, em Jesus, para alcançarmos, então, Senhor, a estes, ó Deus, que precisam ser alcançados. Nos ajuda, Senhor, em... porque essa nossa posição é em joelhos, ó Pai. Em joelhos nós queremos, ó Deus, nos colocar, ó Pai Rendidos diante do Senhor como louvamos aqui, Pai Em nome de Jesus, tira o peso, Pai Dos ombros daqueles que estão à frente, Pai, de uma obra, Pai Em nome de Jesus, Senhor Troca o fardo, Pai, com o pastor Luiz Troca o fardo com a pastora Roseli, Senhor Troca o fardo, Pai, com a pastora Eline, Pai, com o pastor Ricardo Troca o fardo com os missionários, os líderes, ó Pai, de cidade, Senhor Troca o fardo de cada um, Pai, que está hoje aqui, Senhor. Cada missionário que é enviado aos seus clientes. Cada missionário aqui que é enviado às suas empresas, viagens que vocês fazem. Pessoas que vocês recebem. Nós somos chamados para multiplicarmos nesta terra. E quando o Senhor fala isso, quando o Senhor dá esta direção. Ele não está falando apenas exclusivamente de façam filhos naturais façam filhos biológicos mas Ele está dizendo multipliquem a minha palavra por todo lugar por isso de todo o coração Senhor nós queremos nos apresentar diante de Ti Pai certos ó Pai da Tua promessa sobre nós certo de que elas não se tardarão Pai, elas virão no tempo oportuno, nós então nos entregamos diante de Ti Senhor mas eu quero orar Pai com aqueles ó Deus antes de entrarmos na mesa Pai eu quero orar com aqueles, ó oh Deus, que entenderam, ó oh Pai, a sua chamada, entenderam que talvez não estejam tão próximos aos seus pastores, aos seus líderes. Mas entenderam que existe uma chamada para o lugar aonde a sua igreja foi direcionada. Existem vidas que estão clamando, onde é que estão os filhos de Deus para me libertarem deste cativeiro? Onde é que estão os filhos de Deus para me darem uma nova vida em Cristo? Onde é que estão os filhos de Deus para me apresentarem a este Cristo? Senhor, em nome de Jesus, ó oh Pai, eu quero orar por estes nesta hora. Se este é você, se este é você que sabe que talvez você tem falhado, tem falhado na sua caminhada, talvez o peso do momento tem feito com que você é, dose a velocidade dos teus passos, eu quero, eu quero nesta hora unir a minha fé com a tua fé para que possamos no Senhor pedir para que Ele restaure a velocidade normal que Ele quer na vida de cada um de nós por isso coloca a mão sobre o teu coração Senhor em nome de Jesus, ó oh Pai estamos aqui estamos aqui diante de Ti, Senhor apresentando os nossos corações apresentando, Pai, as nossas vidas diante de Ti, ó oh Pai queremos, ó oh Deus, um coração limpo queremos, ó oh Pai, um coração puro Queremos, ó oh Deus, um coração transformado, desejoso, Pai, por mais de Ti, ó oh Deus, mais, mais, mais. Senhor, abre os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, Pai. Sabemos que se ainda, Pai, cairmos como morto, como João na ilha de Pátimos caiu, Sabemos que o Senhor irá nos resgatar, irá nos ressuscitar, irá nos colocar de pé, pois o Senhor deseja que a sua igreja testemunhe, que a sua igreja dê testemunho da Tua grandeza, da Tua operação nesta terra, da Sua, da sua Pai, transformação, por onde o Senhor passa, Pai, nada permanece igual, Pai, por isso, Senhor, em nome de Jesus, oh, Pai, eu oro aqui com cada um desses meus irmãos, ó oh, Deus, em nome de Jesus, ó oh, Pai, realinhando, Pai, posições estratégicas no Seu reino, Pai, em nome de Jesus, ó oh, Pai, aqueles, ó oh, Pai, que receberam, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus nesta noite, Pai, um desejo Desejo por querer orar por cidades procura teu líder, procura teu pastor vamos alinhar isso e colocar tudo isso em oração vamos realmente juntos colocar tudo isso em oração, porque eu creio que missionários estão aqui entre nós eu creio que o Senhor tem missionários que irão, ó Pai irão presencialmente levar a palavra eu creio que, que, que o Senhor levantará aqueles que serão mantenedores, ó Pai em nome de Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor levantará aqueles, ó Pai que, que realmente, Pai apresentarão pessoas, ó Deus aqueles que irão tra... os evangelistas que trazem pessoas ó Pai, até aqueles que poderão pastorear, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, então juntos, ó Pai como uma grande família Senhor, nós vamos, ó Pai ver, ó Deus, esta revolução acontecer, ó Pai, nesta região Pai, tudo a tua glória Senhor, certos, ó Deus de que homens posicionados, mulheres posicionadas, ó Pai viverão, Pai, as tuas promessas, oramos gratos ó Pai, no nome santo e glorioso de Jesus, se você concorda, diga, amém aleluia Glória a Deus.